0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Fracasa el bilingüismo en Puerto Rico. Red social LinkedIn le dice no a las prostitutas. Usuarios de Netflix consumen una tercera parte del ancho de banda de la internet. Revista digital Reagan PR Daily revela nueve alegatos falsos sobre las redes sociales. Delfines de la Marina de los Estados Unidos descubren un torpedo que data del siglo XIX. Proponen utilizar el tabaco para la producción de biocombustible similar a la gasolina. Y para terminar, un reportaje de Russia Today pinta situación económica, social y política de Puerto Rico al desnudo. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitan servicios de comunicación de excelencia para su empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs o inclusive producir un programa como este, nos pueden llamar al 787-750-0000 para una consulta. Además, y esto es algo que en honor a la verdad he mencionado muy poco, cada uno de nuestros programas tiene un pequeño botón justo debajo del título que dice Share Save, que te permite compartir el programa con tus amigos, familiares y relacionados de negocio. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas. Dale share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y hoy comenzamos el programa con una noticia que a primera vista no parecería que tiene que ver con tecnología. Sin embargo, como vamos a ver, está al centro del tema y en lo particular yo lo he estado denunciando hace nada más que 20 años. Se trata del bilingüismo en Puerto Rico. Este pasado domingo, el Nuevo Día, publicó una noticia vieja sobre la disminución de angloparlantes en la isla. Y la noticia es doblemente vieja porque yo escuché cuando entrevistaron a la doctora Amparo Morales docente en la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, sobre los resultados del pasado censo y cómo estos demostraban una disminución en las personas que son 100% bilingües en Puerto Rico. Y eso fue hace como dos semanas. Pero la cosa es peor. Resulta que hace casi 20 años yo publiqué una promoción para nuestro servicio de subtitular video. En aquella ocasión yo ofrecí 5 razones de peso por las que los gerentes debían subtitular los videos para empleados que les llegaban de los Estados Unidos. Y decía yo de los Estados Unidos porque para aquella época, mayormente mis clientes eran las compañías farmacéuticas que operan en Puerto Rico, cuya mayoría en aquel momento procedía de los Estados Unidos. Las razones fueron las siguientes. Número uno, solamente el 9% de la población de Puerto Rico se puede considerar 100% bilingüe. Ese dato yo lo obtuve de un estudio producido por la firma Gaither International, que para aquella época operaba en Miramar, Puerto Rico. La abrumadora mayoría, este es el punto número dos, de las personas que utilizan cajeros automáticos, seleccionan el español para hacer su transacción. Si prefirieran el inglés, pues solicitarían el inglés. Cuando solicitan el español es porque prefieren el español y obviamente porque lo entienden mejor. Punto número tres. Casi la totalidad de las salas de cine que operan en la isla exhiben películas subtituladas. Por alguna razón es, de hecho, yo estuve entrevistando para aquella época un ejecutivo de de una de las cadenas de cine de Puerto Rico y me decía que las películas que ellos exhibían sin subtítulos la gente no las veía. Así que ahí tenemos de nuevo un indicador. Cuarto, casi la mayoría de las películas que se alquilan en los clubes de video como Blockbuster y Video Avenue, son subtituladas. ¿No te dice algo eso? Punto número 5. La mayoría de las personas que contratan servicios de televisión por cable o satélite lo hacen para tener una mejor recepción y no para ver la programación en inglés. Obviamente, no va a faltar quien argumente que esta evidencia en sí misma no era suficiente para demostrar empíricamente que el puertorriqueño No era bilingüe, pero era más que suficiente para sugerirlo. Luego, los censos del año 2000 y del 2010 lo demostraron más allá de toda duda. Ahora, ¿cómo se entrelaza todo este asunto del bilingüismo con la tecnología? Que en última instancia es de lo que hablamos en este programa. Pues bien sencillo, el idioma mundial de la tecnología es el inglés. En Puerto Rico se da un fenómeno muy curioso. Para el puertorriqueño, la Internet es Facebook. Yo no tengo las cifras oficiales, pero me atrevería a decir que la penetración de Facebook en la isla tiene que estar entre las mayores del mundo. Basta con preguntarle a cualquiera si sabe de Internet y la contestación casi siempre va a ser ¡Claro! Si yo me paso la vida en Facebook. Pero por supuesto, Facebook y la Internet no son la misma cosa. Los puertorriqueños se conglomeran en Facebook porque allí pueden hablar español. Pero lo que no comprenden es que su ignorancia en cuanto al inglés los aísla del resto del mundo. Claro, no lo comprende el pueblo. Los políticos lo entienden perfectamente. Ellos saben que la educación en la isla es deficiente. Y especialmente saben que es deficientísima en cuanto al inglés pero eso sirve perfectamente a sus propósitos. Después de todo, un pueblo ignorante es más fácil de engañar. Con un lado de la boca nos hablan cada cuatro años de lo mucho que piensan mejorar la educación, y con el otro no mueven un dedo para que cambie nada. Y no lo digo yo. Lo dicen los resultados de los últimos censos. Ahora, si el inglés no mejora, no podemos esperar que mejore el conocimiento sobre tecnología ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la información sobre tecnología está en inglés En otras palabras la isla vive tras una muralla que la mantiene en estado de estupidez indefinida Y para grabar aún más la cosa los pocos que logran ganar acceso al conocimiento emigran hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades No se nos van los ignorantes se nos está yendo la crema y nata. Se nos está yendo la gente que está en edad productiva y reproductiva. Por eso también se registró una merma en la población de la isla por primera vez en el censo del 2010. Varias veces he hablado de este tema en mi blog picadillo. Y he dicho que si la isla sigue como va, dentro de poco no vamos a tener más que vagos y viejitos. También he hablado de la solución porque no soy uno de esos que se sientan a criticar y no ofrecen idea. La clave para darle hacia atrás a la mayoría de los problemas de Puerto Rico está en la educación. Pero no de la boca para afuera. Hay que revolucionar el modelo desde arriba hasta abajo. ¿O es que somos demasiado cobardes para plantearnos ser los mejores en lugar de los más deficientes? Obviamente, eso no se hace en un cuatrienio. Por lo tanto, requeriría de un compromiso multisectorial que se tendría que extender a través de varios cuatrienios y distintas administraciones. No me diga, Yo sé, estoy soñando con pájaros preñados. Pero los grandes problemas exigen grandes soluciones. Y con esas grandes soluciones vendrían todavía más problemas. Pero como diría Robert Kiyosaki, serían problemas buenos tendríamos que comenzar a pensar cómo lidiar con un exceso de gente preparada. Pero eso es mucho mejor que lidiar con un exceso de analfabetos funcionales. Claro, esa gente preparada va a comenzar a exigir. ¿Y por qué? Pues porque los enseñamos a pensar y cuando la gente piensa, comienza a cuestionar. ¿Pero qué es preferible? ¿Gente que cuestione en aras del progreso o gente que claudique ante el fracaso? Yo prefiero lo primero. ¿Y tú? El problema del bilingüismo no es más que un síntoma adicional de todo lo que anda mal en Puerto Rico. ¿Y qué hacen la mayoría de los boricuas? Pues nada. Uno echan un pie y dejan la isla para que se hunda. Y otros se refugian en el lloriqueo diario en las redes sociales y en los programas de radio. Uno de los retos de hacer un programa como este es asegurar la participación de la audiencia. Por eso, en Hablando de Tecnología queremos conocer tus ideas, opiniones y preguntas. Para eso hemos provisto dos mecanismos. Primero, puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto a arroba hablando de tecnología.com. Pero si lo prefieres, puedes llamar al 787-664-7494, extensión 086 y dejarnos. Un mensaje grabado que se escuchará durante el programa. Y la red social LinkedIn acaba de publicar los nuevos cambios a su política de publicidad. Y una cosa que salta a la vista es la advertencia escueta prohibiendo crear perfiles en los que se ofrezcan los servicios de prostitución o compañía femenina. La verdad es que a mí este tipo de cosas no me pasa ni siquiera por la mente. Pero aparentemente hay gente utilizando la prestigiosa red social con ese propósito. Y lo que es más, la misma red social que dice prohibirlo provee para que los usuarios endosen las destrezas asociadas con la prostitución. Más aún, según Business Insider, la revista digital que publicó la noticia, al buscar el término escorts en el motor de búsqueda de LinkedIn, este arrojó opciones como Female Escorts, Independent Escorts, Call Girls, Hot Girls, Adult Entertainment, Escort Services y Dubai Escorts. En honor a la Verdad, yo hice la prueba en español desde Puerto Rico y no obtuve resultados similares, pero en cualquier caso hay que aplaudir a la gerencia de LinkedIn por tratar de mantener el sitio lo más pristino posible. Si bien es cierto que la prostitución es la segunda profesión más vieja de la humanidad, la primera, obviamente, fue la de vendedor, no es menos cierto que este tipo de práctica empañaría la imagen de esta red social y le restaría al prestigio del que ha sido merecedora por años. Bueno, Y según el más reciente estudio de la firma Sandvine, los usuarios de Netflix continuamos siendo los consumidores más voraces del ancho de banda en la Internet. Según la firma, cuyos datos son los más consultados en cuanto a este asunto, los usuarios de Netflix consumen una tercera parte del ancho de banda que está disponible en la Internet. Para que tengan una idea de cuánto representa eso, YouTube consume el 17%. Hulu Plus el 2.4 iTunes el 1.9 Facebook el 1.48 y Amazon el 1.31 Estos números representan el consumo a través de circuitos residenciales incluyendo la demanda creada por los dispositivos Wi-Fi como tabletas, iPods y teléfonos portátiles Por otra parte, cuando miramos el mercado wireless, los números se comportan bastante diferente. Allí el campeón en consumo de ancho de banda es YouTube con 27.33%, seguido de Facebook con 8.67%, Google Play con 4.37%, Netflix en el séptimo lugar con 3.98% y otros cuyos porciento no vale la pena mencionar. Lo importante aquí es que el consumo de Netflix parece ser a través de cajas digitales como el Apple TV, Roku y otras, y no a través de dispositivos portátiles. Todos estos números se espera que bajen una vez se implante el nuevo protocolo de compresión H.265 que promete mejor calidad con la mitad del ancho de banda del H.264 que se utiliza actualmente. Antes de seguir adelante, déjame hablarte un momento de los nuevos sitios en los que puedes encontrar Hablando de Tecnología. Desde comienzos del año, he estado diciendo que Hablando de Tecnología está disponible en la popular plataforma Stitcher Radio, que agrega miles de podcasts de alrededor del mundo y los sirve a través de una aplicación gratuita al iPhone, la tableta iPad, los teléfonos Android, los teléfonos BlackBerry y los radios de los modelos más recientes de BMW, Mini, Ford y General Motors. Para acceder a Stitcher, visita www.stitcher.com De nuevo, www.stitcher.com y obtén la aplicación para tu tableta o teléfono inteligente. Pero ahora estamos en dos agregadores más. Recientemente nos llegó noticia de que estamos en la popular plataforma TuneIn, que agrega sobre 70.000 estaciones de radio y podcast de todas las esquinas del planeta. La dirección es bien fácil, www.tunein.com. De nuevo, www.tunein.com. Y ahora también estamos en Miro, Miro Miro.com el agregador que nos faltaba para estar en todos los agregadores más importantes del planeta. La dirección es www.miro.com. De nuevo, www.miro.com. Ahora sí que tienes muchas más opciones para escuchar Hablando de Tecnología. Bueno, y en el pasado hemos hablado en Hablando de Tecnología sobre la manera en que muchos comerciantes concentran todo su esfuerzo en las redes sociales como si fueran la panacea. Pero la verdad es que no lo son. De hecho, según la revista digital Reagan's PR Daily, esto puede ser un error monumental para tu negocio. Según Gary Vaynerchuk, un experto en mercadeo online de extracción rusa que ha vendido millones de dólares a través de la Internet, el 99.5% de las personas que andan vanagloriándose de ser expertos en redes sociales son meros payasos. Vaynerchuk alega que estamos en medio de una burbuja cuya explosión será devastadora para todo aquel que concentre todo su esfuerzo en este medio de moda. Ante tal incertidumbre, ¿qué debemos hacer entonces? pues según Amanda Blackwell, autora del artículo, hay nueve alegatos falsos a los que debemos estar vigilantes para asegurarnos de que nuestros esfuerzos sean fructíferos. El primero de estos alegatos nos dice que mientras más escribamos, más likes vamos a acumular y más seguidores vamos a tener. Eso no es cierto. En la Internet lo importante es la calidad de nuestro contenido. No importa cuánto publique, si a la gente no le interesa lo que escriba, No lo van a leer. Segundo, en las redes sociales se puede demostrar rendimiento. O como le dicen en castilla la vieja, return on investment. De eso hablé la semana pasada. Uno de los problemas con las redes sociales vis-a-vis el mercadeo de respuesta directa es que es imposible demostrar causalidad. En otras palabras, el hecho de que una compañía haga una campaña en Facebook y le aumenten las ventas no quiere decir que le aumentaron por causa de la campaña. Tercero, hoy en día es indispensable tener una presencia en las redes sociales. Eso tampoco es cierto. Tu esfuerzo se debe concentrar en la página de internet de tu empresa. Las redes sociales son esfuerzos accesorios. Como he dicho tantas veces, ¿qué va a pasar si pones todo tu esfuerzo, digamos, en Facebook y desaparece mañana? ¿A dónde va a ir a parar todo tu esfuerzo? Que eso no es posible. Recuerda, el imperio romano era más grande y se cayó. Cuarto, constrúyelo y vendrán. Esa frase puede haber inmortalizado a Kevin Costner en Field of Dreams, pero en la vida real no aguanta agua. No importa el esfuerzo que le pongas a Facebook, a Twitter, a Google+, LinkedIn o a cualquiera de estas redes sociales, al final del día siempre existe la posibilidad de que no te des resultado. Quinto, mientras más la gente comente en tu blog, mejor. ¡Mentira! Si te llaman para hacer algún proyecto o compran algo de tu página, entonces habrá valido la pena. La conversión paga las cuentas, no los comentarios. Sexto, para ser exitoso en LinkedIn hay que tener más de 500 contactos y una infinidad de likes. ¡Mentira de nuevo! Lo que necesita es uno o dos contactos que estén dispuestos Hacer negocios contigo. Séptimo. Las redes sociales son el mejor medio para los negocios nuevos. ¡Mentira! El éxito o el fracaso de tu negocio va a depender del tipo de negocio que sea y el tipo de esfuerzo que hagas en las redes sociales. Los negocios de entretenimiento pueden salir bien en las redes sociales. ¿Y por qué? Pues porque la mayoría de la gente va a las redes sociales para entretenerse, sobre todo a Facebook. Octavo. Las redes sociales son un sustituto para el mercadeo tradicional. No, 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 no y no. El mercadeo bien hecho, particularmente el mercadeo de respuesta directa, es medible y en muchos casos hasta predecible. En otras palabras, se puede demostrar causalidad. Y noveno, las redes sociales producen muchos referidos. De nuevo, no hay garantía alguna de que eso, sea así. La gente visita las redes sociales por un sinnúmero de razones, y si no somos capaces de insertarnos en la conversación que ya se está llevando a cabo en la mente de ese prospecto, como decía Robert Collier en su famoso Book of Letters, nuestros esfuerzos van a ser inútiles. Y cambiando de tema, a veces la naturaleza es capaz de hacer cosas que el hombre, con todos sus adelantos científicos, no es capaz de lograr. Ese es el caso de los delfines de la Marina de los Estados Unidos. Y cuando hablo de delfines, no me refiero a ninguna rama élite de ese cuerpo militar. Me refiero a delfines verdaderos de carne y hueso como el famoso flipper de la serie de televisión y que tanto nos entretienen cuando visitamos algún parque acuático. Pues resulta que los delfines nacen equipados con un sistema de sonar que no tiene comparación aún con los sistemas más sofisticados desarrollados por el hombre. El sonar es un sistema de detección que funciona enviando ondas de sonido y analizando sus reflejos. En la naturaleza hay varios ejemplos de animales que utilizan este tipo de sistemas para orientarse, pero los más conocidos son probablemente los delfines y los murciélagos. Por año La Marina de los Estados Unidos ha utilizado delfines adiestrados para detectar minas submarinas y otros peligros que podrían dañar sus embarcaciones. Pero esta vez los delfines encontraron algo inusitado en la costa de Coronado en el estado de California. Se trata de un torpedo autoimpulsado de la marca Howell que data de finales del siglo XIX. A diferencia de los torpedos anteriores, el Howell funcionaba a base de un sistema de cuerdas que hacía girar una volanta de 60 kilogramos a velocidades de hasta 10.000 revoluciones por minuto. El torpedo se concibió en el 1871 y su construcción fue aprobada en el 1877. Luego de eso se utilizó entre el 1885 y el 86 solamente y se descontinuó su manufactura en el 1892. En total se produjeron solamente 50 torpedos Howell y hasta el momento solo existía uno en el Museo Submarino de la Marina en Keyport, Washington. La importancia de este descubrimiento no reside en el torpedo propiamente, Después de todo, se trata de un artefacto antiguo e inservible. Lo que verdaderamente es interesante aquí es la manera en que estos animales son capaces de identificar artefactos que son indetectables aún para los equipos más sofisticados desarrollados por el hombre, demostrando una vez más que por más adelantada que se piense la especie humana, la naturaleza siempre va a ser más sabia. Bueno, y siguiendo con el tema de la naturaleza, en estos días hemos oído cómo la compañía Monsanto ha estado bajo ataque por su política de modificación genética, particularmente la de la soya, maíz y algodón. En el pasado, esta misma compañía ha sido criticada severamente por la creación de la gente naranja durante la guerra de Vietnam y los estragos en la salud que trajo para los implicados de ambos bandos. Pero ahora los científicos de la Universidad de California en Berkeley están experimentando con la manipulación genética de un tipo de planta que cada vez menos y menos gente está consumiendo. Y se trata del tabaco. El consumo del tabaco para la producción de cigarrillos está disminuyendo aceleradamente tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Yo mismo tenía un vicio de tres cajetillas diarias y fumé entre 1971 y y en 1984, un día dije no más como Mano de Piedra Durán y hasta el sol de hoy no he vuelto a comprar ni una sola cajetilla. En la industria y el comercio se ha dado un fenómeno muy curioso. El fumador se ha convertido en persona no grata. En la farmacéutica, que han sido mis clientes tradicionales por más de 20 años, comenzaron creando unas zonas para fumar. Las personas tenían que irse a un cuartito especialmente designado para ese propósito y salían de allí con una peste. Luego, esa zona para fumar la movieron fuera del edificio, generalmente cerca del estacionamiento. Y hoy en día, la zona para fumar es a las afueras del portón. En otras palabras, fuera de los predios de la empresa. Por otra parte, los gobiernos han seguido cargándole más y más impuestos a los cigarrillos. Para que tengan una idea, cuando yo comencé a fumar en el 1971, una cajetilla de 20 cigarrillos costaba 25 centavos. Hoy en día cuesta casi 5 pesos. Digo, creo yo más o menos. La última vez que vi andaba por 5 pesos. Puede ser que cueste hasta más. En otras palabras, un vicio como el que yo tenía costaría cerca de 15 dólares diarios o 5,475 dólares al año. Todo esto combinado ha hecho que el cultivo del tabaco sea cada vez menos y menos lucrativo. Pero eso podría cambiar súbitamente y muy pronto. Resulta que estos científicos californianos están experimentando con manipular el tabaco genéticamente para utilizar sus aceites naturales en la producción de combustible. Y lo verdaderamente interesante es que ya han comenzado a tener éxito. Esto podría convertir el tabaco en el próximo biocombustible rentable. Según las pruebas preliminares, el combustible derivado del tabaco podría utilizarse para automóviles, camiones, aviones y otra maquinaria. Ahora, ¿qué tiene de particular esta noticia? Después de todo, en el pasado ya se ha experimentado con otro tipo de cosechos como el maíz y la caña de azúcar. Pues la diferencia en el caso del tabaco es la manera en la que los científicos están abordando el problema. Tradicionalmente, este tipo de proceso conlleva fermentación de material orgánico para extraer alcohol. Y de hecho, esta mañana escuché en las noticias que la gente de Puma van a comenzar a vender E85 en la isla, que no es otra cosa que una mezcla de 85% de etanol y 15% de gasolina. El problema con este tipo de combustible es que hay que adaptar los vehículos para que puedan utilizarlo. También es más corrosivo que la gasolina regular y no es significativamente más económico. Por su parte, el biocombustible que se proponen desarrollar los científicos de Berkeley sí sería un sustituto directo para la gasolina. Para lograr ese objetivo, los científicos se proponen manipular genéticamente las plantas de tabaco para que sean capaces de convertir las moléculas de hidrocarbono en un tipo de combustible que sea casi idéntico al petróleo. En esencia, estarían pasando por alto el proceso de fermentación y yendo directo a la producción de combustible directamente dentro de las plantas. Para llegar ahí, los científicos se proponen crear una superplanta de tabaco que sea capaz de capturar un máximo de luz solar y de dióxido de carbono y transformarlos en moléculas de hidrocarbono. Esto se propone lograrlo utilizando genes de la cianobacteria que ya han demostrado ser altamente eficientes en dicho proceso. Si todo esto se materializa, podría marcar un resurgimiento en la siembra de tabaco, un producto que de por sí es oriundo del continente americano. Además, al no tratarse de un producto comestible, se integraría perfectamente a la iniciativa de biocombustible que está impulsando el presidente Obama. Yo lo que veo en todo esto es que se trata de un producto que poco a poco está cayendo en desuso. Además, se da de forma casi silvestre en una gran porción de los Estados Unidos. Así que no debe generar el nivel de protesta que ha generado Monsanto por estar alterando el maíz y la soya que sí se comen. En este momento me gustaría hacer una pequeña pausa para recordarte algo bien importante. Hablando de tecnología, solo se transmite a través de la Internet, así que tu opinión es importante. Si te gusta este programa y quieres que continúe, visita nuestra página en iTunes y añade tus comentarios en la sección de Rate This Podcast. Es bien fácil. Una vez estés en la aplicación de iTunes, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Podcast, escribir Hablando de Tecnología en la ventanilla de búsqueda que va a aparecer en la esquina superior derecha, hacer clic donde lee Rate This Podcast y escribir tu comentario. Si eres de las personas que escuchan el programa directamente en la página www.hablandodetecnología.com todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee, suscríbete en iTunes y te va a llevar al mismo sitio. Recuerda, tu recomendación es importante. Bueno, y normalmente este programa hubiera terminado aquí. Pero es que ayer por la tarde circuló en Puerto Rico una noticia que es que no la puedo dejar fuera de, de este programa. De hecho, ya la cubrí en mi blog Picadillo y la pueden leer en www.picadillo.com picadilloblog.com y se trata de un documental que hicieron sobre Puerto Rico, no un documental, más bien un reportaje, lo que pasa es que es tan largo que es prácticamente un documental que se titula En la isla de las fantasías, reportaje sobre Puerto Rico y lo que me estuvo curioso fueron varias cosas. Primero lo publica Russia Today sí, 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 así como lo oye Russia Today, o sea Puerto Rico tiene una infinidad de problemas económicos, políticos sociales, la verdad que Puerto Rico se está viniendo abajo pero que venga Russia Today un medio del otro lado del planeta a retratarnos esencialmente al desnudo me llamó la atención sobremanera, y de inmediato fui a ver el documental y lo primero que observé es que no importa de la facción política que uno sea Tiene que admitir que lo que dice allí es 100% la verdad. Allí no hay nada que sea mentira. Eso que proyectan allí, ese es el Puerto Rico del 2013. Mondo y lirondo. Pero lo otro que me estuvo curioso y por lo que lo estoy mencionando en Hablando de Tecnología, es porque en Puerto Rico nosotros pensamos que somos el ombligo del mundo, como que el planeta gira alrededor de nosotros. No sé si sea por nuestra condición de isleño, pero nosotros pensamos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Y lo curioso es que este documental está producido por los estándares más altos de la industria cinematográfica de hoy en día. Yo lo estuve viendo y está perfecto. Las ediciones son perfectas, sonido perfecto, las escenas entran como tienen que entrar. O sea, el que editó eso y el que lo produjo es un maestro. De verdad trabaja muy bien. Y yo que trabajo en el mundo del video y en el mundo del audio y bregando con todas estas cosas hace ya 20 años, o sea... Tengo que admitir que está perfecto. O sea, está a la altura de cualquier reportaje de CNN o de cualquiera de los medios norteamericanos. Así que nosotros tendemos a mirar desde acá hacia allá, hacia el el área de Rusia y pensar que aquella gente están atrasados. Pues, caballeros, no están atrasados nada. Nos pueden dar clase de cómo se producen esas cosas. Así que aquellos de ustedes que quieran ver el reportaje lo pueden ver en dos sitios. Lo pueden ver en www.picadilloblog.com y está bajo la entrada hasta en Rusia nos conocen o le pueden dar clic al enlace que coloqué en la entrada 0053 de Hablando de Tecnología y ahora sí, esto se acabó Bueno amigos y amigas con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com, o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, les sugiero nuestro curso online titulado Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr resultados. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Además les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso online titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso de casi dos horas de duración en español aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar www.aprendensucasa.com. Les habló Orlando Mergal Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas de interesantes del mundo de la tecnología ¡Hasta la próxima amigos!